0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. É já este domingo que os portugueses são chamados a participar numas eleições legislativas extraordinárias, porque não estavam no calendário eleitoral, mas foi assim que o Presidente da República decidiu e, mais uma vez, estamos uh, face a uma uh, possibilidade democrática concedida pelo 25 de Abril. Foi a mudança de regime que permitiu que os portugueses votassem livremente. Ora, acontece que, uh, ao contrário do que Alguns pensam que não há apenas um elefante na sala. Eu diria que há um verdadeiro mamute ou uma manada de elefantes nas, uh, uh, nas salas uh, legislativas e eleitorais, porque mais uma vez se prognostica um, um afastamento generalizado dos portugueses. A abstenção. Receia-se que seja histórica, com um volume muito acima daquilo que é normal, também devido ao outro pequeno elefante que é a pandemia. O Ricardo Jorge Pinto é, como se sabe, comentador político não só desta casa, da RTP e RDP, mas é também um observador atento a este fenómeno. Ricardo, o que é que se passa? Os portugueses estão zangados com a política ou não querem saber? É um bocadinho tudo isso,
1: na verdade eles nunca se conciliaram completamente com este regime político, por muito que lhes agrade e naturalmente depois de tantas décadas de ditadura a democracia foi muito bem recebida entre nós, mas também muito rapidamente e desde praticamente a altura do PREC que houve um certo descontentamento relativamente àquilo que era o rumo que essa democracia foi levando ao longo dos anos. E se é verdade que nas primeiras eleições, a seguir ao 25 de Abril, houve uma afluência muito significativa, comparativamente até com outros países da Europa Ocidental, a verdade é que chegados a 77, 78 percebemos que estávamos ao nível daquilo que ocorre noutros países em que a votação não é obrigatória, porque aqui é preciso recordar que há países onde os eleitores são obrigados a ir às urnas sob risco de pagamento de multas. E portanto a questão da abstenção não é um exclusivo nacional, não é... Um, uma sina que, que apenas nos preocupa a nós, é um fenómeno bem mais global, mas que no caso português tem mantido até, não sei se de forma estranha ou não, mas uma certa estabilidade, isto é, ali algures entre os 40, 55% de abstenção tem sido onde se situa essa forma de não comparência às urnas de maneira relativamente estável. É verdade que em algumas de forma um pouco mais acentuada, estava -me a lembrar das eleições europeias, são aquelas que têm menos capacidade de mobilização do eleitorado, Outras, como é o caso das eleições legislativas que vão acontecer agora no dia 30, são aquelas que geralmente são mais mobilizadoras, depende naturalmente dos ciclos políticos, depende da maneira como os partidos também são capazes de mobilizar esse eleitorado, depende das circunstâncias às vezes até meteorológicas, Basta um dia com mau tempo para a abstenção subir e, neste caso muito particular, vamos ver, porque é a primeira vez em democracia que vamos assistir a isso, qual é o impacto de uma pandemia no, no, numas eleições legislativas, embora já tenhamos visto isso noutras eleições que ocorreram em 2020.
0: Ricardo, também é verdade que, mesmo com bom tempo, esse pretexto também serve para que as pessoas não vão às urnas, porque, como estava a bom tempo, aproveitaram para sair, para ir a outro local qualquer. O que te pergunto Sim, é, é se isto não será um bocadinho idiosincrático, se o, os portugueses uh, uh, não uh, preferem uh, atribuir aos outros a responsabilidade sobre a tomada de decisão, porque, ao fim e ao cabo, se sentem pouco reconhecidos na política. Ou seja, como não têm muita confiança, escusam de ir.
1: Sim, é aqui um problema que tem a ver com a natureza da chamada democracia representativa, que é, na verdade, um problema. E é preciso aqui encará-lo com frontalidade e sem estarmos aqui a colocar de lado questões que são, na verdade, relevantes, que é... Um, há aqui alguma, um certo desfazamento entre aquilo que é a evolução do sistema político e aquilo que é a evolução, por um lado, das sociedades e até, muito em particular, daquilo que é a tecnologia com que nós comunicamos uns com os outros e interagimos de forma social. Repara, e este é um tema que me é particularmente querido, porque eu sou também professor de comunicação, e uma das coisas que eu ensino aos meus alunos é que neste momento estamos naquilo que os teóricos chamam uma mudança de paradigma comunicativo. Isto é, estamos a ab abandonar o modelo que vigorou durante o século XX chamado o modelo da massificação. Os mass média, os meios de comunicação de massas, a imprensa, a rádio, a televisão, dominaram praticamente todo o século XX e estão agora a ser substituídos paulatinamente pelas tecnologias digitais que estão a introduzir aquilo que os teóricos chamam o paradigma da individualização. Qual é que é a principal diferença? A principal diferença é que neste paradigma da individualização, das tecnologias interativas em que nós podemos escolher de forma muito mais cirúrgica os conteúdos que queremos ver, à hora que queremos ver, olha, temos aqui o um excelente exemplo de um podcast, é, é, digamos assim, a evolução da rádio, é a rádio no momento em que nós a queremos ouvir, no sítio em que a queremos ouvir, no formato em que a queremos ouvir, pode até ter imagem e som, e isso permite ao utilizador um controlo muito maior da informação a que ele tem acesso. E isto está a acontecer e está a dar competências acrescidas ao utilizador, que começa, de alguma maneira, até a substituir-se ao emissor, isto é, enquanto, por exemplo, num, num noticiário televisivo, alguém que, geralmente em Lisboa, faz o alinhamento, isto é, decide qual é que é a peça que vai em primeiro lugar e depois em segundo e em terceiro. Agora, no site de uma qualquer estação de televisão, eu posso chegar lá e escolher as peças informativas que me interessam, pelas minhas necessidades, pelas minhas exigências. Isso dá-me um poder de controlo muito maior. Ora, a questão que se coloca aí é, no momento em que o sistema comunicativo está a transferir competências para o utilizador, o sistema político não parece transferir nenhuma competência para o eleitor. E eu acho que isto também, de alguma maneira, e respondendo à tua questão, acaba por não ser particularmente mobilizador para o eleitorado, a que se começa a cansar de eleger eleitos passa o pleonasmo, que muitas vezes depois não correspondem àquilo que foram as condições, porque é uma espécie de acordo entre o eleitor e o eleito, que foi estabelecido durante a campanha eleitoral. E todos nos recordamos, e isto afeta vários partidos políticos, à direita e à esquerda, de promessas eleitorais que foram feitas e que foram esquecidas muito rapidamente. E o eleitor começa a questionar-se, mas então eu votei nesta pessoa que tinha estas ideias, e ele chegou lá e fez o contrário. Ou então uma outra coisa que é muito mais frequente, que é os políticos tomarem decisões ao longo de uma legislatura sobre medidas que nunca, nunca falaram, discutiram durante a campanha eleitoral. E nós temos inúmeros exemplos disso, de programas curriculares nas escolas que foram alterados, de referendos que foram feitos a meio de uma legislatura e ninguém falou desse referendo na campanha eleitoral anterior, de aumentos de impostos que não estavam previstos, mas que pelas mais diferentes razões, a certa altura foram introduzidos. E isto coloca o eleitor a, a perguntar-se, mas então eu vou votar para quê? Vou votar numa promessa eleitoral que depois não é cumprida? Vê, por exemplo, as eleições de 2015, ganhou Pedro Passos Coelho e Paulo Portas numa coligação CDS-PSD, e uh, por uma maioria perfeitamente legítima, e não estamos aqui a questionar a legitimidade democrática de, de, dessa decisão, o Parlamento decidiu colocar como primeiro ministro António Costa, líder do Partido Socialista, que tinha perdido as eleições. Isto, do ponto de vista da legalidade, está tudo muito bem, agora... Eu coloco uma questão que é, e o eleitor que votou eh, no, no, no Partido Socialista sabia eh, que era para uma coligação apoiada com partidos à sua esquerda? E são estas pequenas coisas, pequenas grandes coisas, que eh, eh, aumentam o tamanho do tal mamute que de que tu falavas há bocado, é que começa a haver eh, não só uma certa insatisfação relativamente à incapacidade de nós, enquanto eleitores, eh, podermos ter uma verdadeira capacidade de decisão naquilo que é a vida pública, a res pública, e por outro lado há começa também a haver um, um certo cansaço em relação ao sistema político representativo, em que nós colocamos o voto nas mãos de alguém para depois decidir por nós, quando na verdade essa pessoa ou decide de forma diferente do voto que nós lhe conferimos, ou então decide sobre matérias acerca das quais não nos informou devidamente.
0: A abstenção, que também pode ser interpretada como um voto de protesto. Tenho conversado com algumas pessoas amigas que me dizem, inclusive, este extremo, que é se eles na Assembleia se podem abster de votar, porque é que eu, como eleitor, também não posso fazer o mesmo, demonstrando Uh, não que não estou interessado, mas não que não acredito neles. Uhum, sim, até porque há uma outra alternativa
1: à abstenção, que é o voto em branco, isto é, a pessoa pode ir às urnas, colocar o seu boletim na urna, sem lhe ter escrito o que quer que seja. Ou anular, maneira, ou anular o seu voto. Ou anular o seu voto, também acontece com alguma frequência. Sim. Um, mas há esta outra possibilidade, que é essa possibilidade da abstenção, e que tem, na verdade, muitas causas sociológicas, políticas, etc. Uma, naturalmente, é o desinteresse, falámos há pouco. Outra é, muitas vezes, a ignorância, e isto aqui é preciso também ter em conta, e se tivermos tempo podemos falar disso, que é, será que as pessoas estão, muitas vezes, habilitadas para votar, saberão exatamente o que é que estão a fazer quando estão a colocar a cruz num determinado partido e admito até que haja pessoas que não vão votar por ignorância, por dizer assim, olha, eu não compreendo nada do que eles estão ali a falar, não faço a menor ideia do que é que é melhor para mim. Ó oh, Ricardo, o é que é isso da
0: mim. esquerda e da direita?
1: Porque há muita gente que exatamente. se questiona. Porque nós... Temos que compreender que vivemos numa sociedade muito heterogénea, de pessoas com muitas características, algumas delas é o desinteresse pela política, que na verdade num regime democrático não é muito aconselhável. Isto é, se este é o poder do povo, então é preciso que o povo se informe para depois poder ajudar na gestão da, da vida pública. Mas vamos admitir que sim, vamos admitir que há pessoas que, por desinteresse, por ignorância, não, não são capazes de, de, de ir votar. Depois, há também aqueles que não vão votar por dificuldades. E essa é outra, é outra questão que eu tenho dificuldade em compreender, que é porque é que, com tecnologias tão avançadas, não é permitido ainda uma forma muito mais acessível de voto, olha, de voto em mobilidade. Vimos agora por causa desta pandemia que houve vários dias para votar, olha, ainda hoje está a acontecer o voto das pessoas nos lares, no passado domingo houve o voto antecipado. Podia ser em mobilidade, pessoas que votavam no Porto e que estavam a eleger deputados em Lisboa, aconteceu com o Primeiro-Ministro António Costa, e eu pergunto-me é que isto não aconteceu antes, porque isto iria certamente facilitar muito a vida às pessoas. Como vai facilitar muito a vida às pessoas o recurso às tecnologias digitais, de que eu falava há pouco, e que permitem, através de um telemóvel, fazer um voto, hoje em dia, já em segurança. Há uma tecnologia, tecnologia chamada blockchain, que é a tecnologia que está associada muito às criptomoedas, mas não só, está associado também aquilo que é a descentralização da comunicação e que permite com muito maior eficácia e segurança tu poderes exercer, por exemplo, uma compra de um produto na internet ou eh, colocares um voto num partido político eh, e isso não, eh, não estar muito sujeito, claro que não é 100% fiável, não é 100% protegido, isso nada na vida é, eh, mas que tem um elevado grau de segurança e que permite, por exemplo, a alguém pegar um telemóvel e a qualquer hora do dia, naquele dia, votar eh, numa determinada eleição até essas tecnologias permitem uma outra coisa muito interessante, por exemplo, no referendos, que é delegar o voto em alguém. Isto é, alguém, tem, alguém diz assim, olha, eu sobre esta matéria não, não domino, não domino muito bem, mas há uma pessoa em quem eu confio e que eu sei que se tomar a decisão por mim vai ser a decisão acertada. E com estas tecnologias de blockchain, que são tecnologias descentralizadas de, de comunicação, é possível eu dizer, olha, o meu voto em vez de ser depositado por mim vai ser depositado por esta pessoa em quem eu delego competência para tomar a decisão por mim. Tudo isto, acho eu, iria promover aquilo que era a maior participação dos cidadãos, e enriquecer a cidadania e ia certamente, também eh, legitimar muito mais eh, estes eh, políticos, porque uma coisa que está no fundo no cerne desta interessante conversa para, para, para que me convidaste e que eu muito agradeço, é a questão se, na verdade, depois não há um problema de legitimidade. Quando um primeiro político, um primeiro-ministro, por exemplo, às vezes é eleito por pouco mais de um milhão de eleitores, num país que tem nove milhões de pessoas. Fora, isto... fora imigrantes,
0: não é? Fora imigrantes.
1: Exatamente. E isto pode começar a minar, aos poucos, aquilo que é a credibilidade da democracia em que nós, nós circulamos.
0: Oh, Ricardo, deixa-me acrescentar também o seguinte, e isto para, para a tua reflexão, uh, muito se debate se o nosso sistema eleitoral não estará caduco, se, por exemplo, os nossos cadernos eleitorais não necessitam permanentemente de ser revistos uh, para não termos também uma taxa maior de, uh, de abstenção, dado que quem já faleceu, por exemplo, não pode votar e conta como não tendo ido uh, exercer o seu, o seu direito, mas... Uh, também temos estas ambiguidades que é a de termos de refletir na véspera das eleições no próximo domingo, mas não precisarmos de refletir para termos votado antecipadamente no domingo ou para não termos votado hoje, caso estejamos num lar ou caso estejamos uh, impossibilitados de o fazer fisicamente. Ó oh, o que é que se passa, não é? Pois, não, isso já não faz grande sentido. Uh, uh, até
1: porque hoje em dia... Para, essa foi uma lei feita claramente à medida de meados do século XX, em que os veículos de comunicação eram chamados média tradicionais, que naquele dia anterior às eleições podiam evitar falar dessas eleições. Hoje, com estas tecnologias digitais, tu fores ao site de um qualquer meio de comunicação, ou fores a um blog ou a um podcast, tu tens lá acessíveis todas essas matérias relacionadas com a campanha e é impossível estar a evitar que alguém, nesse dia de reflexão, não seja influenciado por essas mensagens que circulam livremente por praticamente todas as, as plataformas. Portanto, isto está completamente obsoleto. Eu acho que a única justificação para isso ainda é, é a preparação do ato eleitoral, ou seja, isto permite o que? Permite que os partidos políticos, 24 horas antes das eleições, travem, o seu circuito de, de, de organização e comecem, por exemplo, porque é um aspecto muito importante a garantir que nas mesas de voto estarão lá os seus representantes para garantir aquilo que é a transparência desse ato eleitoral. Tudo isso me parece muito sensato, parece-me sensato que a máquina do Estado, digamos assim, se prepare no dia anterior para garantir que a votação é feita de forma adequada, agora já não faz nenhum sentido evitar que nos meios de comunicação se continue a falar, normalmente, sobre eh, as eleições, porque essas mensagens estão lá a circular eh, da, da mesma maneira. Uma questão que aqui pode ser colocada é, e essa eu já me interroguei várias vezes, se durante estes períodos de campanha eleitoral as sondagens que são divulgadas de todas e qualquer formas serão legítimas, e se não deveria haver aí sim legislação que de alguma maneira restringisse aquilo que é essa enorme capacidade que essas ferramentas que nós sabemos que são muito facilmente manipuláveis introduzem neste jogo eleitoral. Porque, é preciso dizer, estas, há sondagens que Para são... Para todos de, os
0: gostos, não é?
1: É isso, bem feitas, e outras que não são nada bem feitas, e outras que são, estão lá apenas para desinformar e para alterar aquilo que é percepção que as pessoas têm da realidade. E há uma teoria na comunicação muito interessante que é chamada teoria da espiral do silêncio, que basicamente diz o seguinte, quanto mais minoritária é uma posição dentro de um determinado grupo de reflexão, mais essa posição tende a silenciar-se. E, e pelo contrário, quanto mais forte ela é, mais ela tende a amplificar-se. Isto é, imagina, estamos quatro ou cinco pessoas numa sala a falar de um determinado assunto e há três delas ou quatro delas que são a favor de uma determinada posição, as pessoas que estão em minoria, ao fim de algum tempo, acabam por se calar ou até por mudar a sua própria posição quando percebem que estão em minoria. Isso mostra como as sondagens podem ser tremendamente eficazes na alteração daquilo que é o comportamento eleitoral dos, dos indivíduos.
0: Falavas há pouco em habilitações para votar e de repente assaltou-me uh, outro tema que é o da não só da responsabilidade de informar, nunca, me parece, aos jornalistas foi exigida tanta responsabilidade e tanta, uh, tanta assertividade uh, no respeito das regras da emissão de notícias, mas há... Uh, Simultaneamente também alguma uh, desresponsabilidade, se me é permitido o termo, alguma algum laxismo uh, por tudo aquilo que vamos consumindo, principalmente por redes sociais, sem nós, receptores, fazermos uh, uh, o favor a nós próprios de tentarmos perceber quem é que emite essa informação.
1: Sim, essa é a realidade nova exatamente começou a proliferar quando estas tecnologias digitais permitiram, como eu há pouco dizia, que o controle da informação já não estivesse apenas nas mãos dos chamados média tradicionais, quando qualquer um de nós hoje em dia pode ter um perfil numa rede social, pode ter um blog, pode ter um podcast e transmitir com um igual nível de acessibilidade, mensagens que se misturam com essas mensagens que são mediadas. Isto é, estas tecnologias digitais permitem agora a desintermediação da comunicação. O que é que o jornalista fez durante muito tempo? Fez uma espécie de filtro, aliás os teóricos chamam-lhe isto o gatekeeper, que é, é, o, é quem, quem, quem está de alguma maneira a É o guarda isso não é? exatamente, a controlar o fluxo da informação, a verificar a validade da própria informação, a ir verificar se uma informação é verdadeira ou falsa antes de a difundir, isso está, por exemplo, inscrito de forma muito clara no Código Deontológico dos Jornalistas, que diz que um jornalista nunca deve divulgar uma informação sem ter ido aferir se essa informação é verdadeira. Mas isto que é válido para um jornalista através do seu Código Deontológico não é válido de todo para um qualquer cidadão que tenha uma página na internet e que a difundir a informação que muito bem lhe apetece, porque se eu não fosse jornalista e tivesse uma página na internet, eu podia, sem que ninguém me pudesse apontar o dedo, introduzir lá falsidades, dizer coisas, dizer olha, agora estou lá para fora e está um dia bonito, mas dizer assim, olha, no Porto está a chover. Ninguém me poderia criticar por isso. Ah, mas eu disse que estava a chover, e afinal estava sol. Está bem, mas aquela página é minha, eu faço o que quiser ali. Enquanto jornalista eu não posso fazer isto, mas enquanto cidadão eu posso. E o problema é que se é dizer que está a chover quando está sol, isso não tem grande consequência. Mas quando eu começo a transmitir informações que podem alterar a percepção que as pessoas têm de realidades sensíveis, por exemplo, a questão da pandemia, a importância que a desinformação teve durante estes dois anos do Covid-19, ou então aquilo que é a perceção que as pessoas têm da atividade política, e veja-se nos Estados Unidos a forma como o ex-presidente Donald Trump utilizava o Twitter para transformar aquilo que era a percepção de, de milhões e milhões de norte-americanos acerca da, da, da realidade política em que ele se movimentava, isso pode ter consequências muito, muito complicadas. E joga aí, tu colocaste a questão muito bem, com essa questão de quem é que na verdade deveria ter direito para votar, é porque é, alguém que não, se, não, não teve o um mínimo de cuidado de se ir informar, alguém que não tem o um mínimo de cuidado de saber se a informação a que está a ter acesso tem ou não tem validade, que hoje em dia está completamente desprotegido hum, dessa tal uh, aferição da validade da informação, essa pessoa ainda é competente para ir votar? Alguém que não sabe sequer o que é que é a Assembleia da República ou que não consegue distinguir um deputado num um ministro e, e, infelizmente, há muita gente que não tem esse discernimento. Essa pessoa, o voto dessa pessoa, vale tanto como o voto da pessoa mais cuidadosa e mais informada que está neste, neste país.
0: O problema e, é e quem essa, é que esse... avalia. Uh, teremos de fazer uma prova para sabermos se estamos uh, capacitados para votar, não é?
1: Pois, uma prova de cidadania, por exemplo, era uma questão que se poderia colocar-se. Isto é, se antes da pessoa, se antes de dar um cartão de eleitor a alguém, se poderia fazer algumas perguntas para saber se pelo menos aquela pessoa sabe minimamente do que é que se está ali a tratar. Ai, exemplo, Ricardo, quando... as limitações
0: das liberdades, aí onde nos estamos a
1: meter. Oh, isso, o problema é esse, o problema é que depois isso esbarra imediatamente. Por um lado, com uma certa suspeição, daquilo que eh, eh, poderia ser esses mecanismos de controlo, porque depois a fronteira era muito tênue entre eh, averiguar a capacidade que eu tenho para conhecer o sistema político e aquilo que são as minhas ideias em conformidade com eh, quem controla eh, esse mesmo sistema. E depois dizias e muito bem, aquilo que é a ser a liberdade individual, que mesmo de forma absolutamente ignorante, me dá a competência, porque sou cidadão de um determinado país, para ir exercer o, o, o meu voto. Mas esta questão não é uma questão completamente clara, de resto há outras limitações, há as limitações olha, desde logo de idade, não é? alguém com 15 ou 16 anos não pode ir votar, é uma restrição porque se considera que é preciso alguma maturidade e essa maturidade é aos 18 anos e a partir dos 18 anos se pode ir votar, mas também isso é questionável, um jovem de 15, 16 anos hoje pode perfeitamente saber exatamente o que é que quer e, e por é que quer, enquanto que haverá, lá está, e haverá outros de 40 e 50 anos que não fazem a menor ideia do que é que estão a fazer quando vão à, à mesa de voto.
0: Ricardo, simultaneamente estamos a viver uma era onde todas as pessoas têm uma opinião e querem expressá-la e querem muitas vezes motivar terceiros a... a, a a associar-se a essa sua ideia, mesmo não tendo uma capacidade argumentativa ou conhecimento suficiente para expressar tão veementemente a sua opinião.
1: Essa é outra questão muito sensível, porque temos que respeitar as opiniões, mesmo que elas aos nossos olhos sejam incompreensíveis, temos que respeitar que alguém, mesmo sustentado em ficções e não em factos, possa tomar uma qualquer decisão, e a verdade é que todos nós, se calhar até ao longo da nossa vida já o fizemos, <risos> levanto o braço quem nunca tomou uma decisão muito mal sustentada e a, a qual nos arrependemos <risos> muito rapidamente, mas tomámo la e isso pode também acontecer aqui na vida política. O problema é quando isso começa também a deixar-se envolver por aquilo que são os populismos e os radicalismos, porque os populismos têm exatamente a ver com isso, têm a ver com aquilo que são estratégias por parte de alguns políticos de tirar proveito ou da ignorância ou então das posições muito radicalizadas de eleitorado que vai atrás de uma qualquer convicção que lhe parece, num determinado momento, lhe ser particularmente favorável. E por isso é que os populismos são tão perigosos, porque jogam muito com a emotividade e muito pouco com a razão. E quando nós nos deixamos arrastar pela emotividade, há pouco dava esse exemplo de que tomamos decisões muitas vezes impulsionados pela nossa emoção, e depois quando a nossa razão entra em funcionamento já é tarde, já percebemos que nos deixámos enganar para, por, por essa emoção, isso em política também é muito bem explorado por esses movimentos radicais e populistas, por isso é que o Presidente da República, que conhece muito bem esta matéria, ele foi jornalista durante muito tempo, e ele sabe bem os riscos do populismo, ele sabe bem aquilo que é o problema de essas ideias que podem ser muito facilmente colocadas na cabeça das pessoas menos informadas, das pessoas menos interessadas, das pessoas com maior dificuldade de entendimento de matérias um pouco mais complexas, podem ser levadas a, a tomar. E aí nós, média, temos também uma certa responsabilidade não é o caso, felizmente, deste sítio deste em que estamos, com muito tempo para falar destas matérias, mas, e deixa-me até dizer eu enquanto comentador, é muito raro eu ter este tempo todo para falar destas questões. Muitas vezes os comentários que me pedem na RTP demoram dois minutos, três minutos, e em dois ou três minutos aquilo que se pode dizer acerca de uma matéria é sempre muito simplista e redutor. Não é? Quando me pede, olha, vem aqui falar sobre os problemas institucionais entre São Bento e Belém, mas olha, temos 1 um minuto e 45. <risos> Não é? Uma coisa com aquela complexidade e tem que ser colocada em 90 segundos, em 120 segundos. E a sensação com que eu fico muitas vezes é que fui lá dizer meia dúzia de banalidades que na verdade não espelham, nem de perto nem de longe, a complexidade que aquela questão tem. Mas por outro lado, também a verdade é que as pessoas não têm muita paciência nem muito tempo para estar a olhar com muita atenção para estas questões, e por isso eu há pouco falava do problema da democracia representativa, em que nós colocamos o nosso voto para alguém decidir por nós. A alternativa é a chamada democracia deliberativa, que me parece uma excelente solução, mas que tem enormes riscos muito rapidamente, o que é que é a democracia deliberativa? É a democracia em que nós, em vez de colocarmos o voto em alguém que vai decidir por nós, tomamos nós em mãos a decisão acerca das diferentes matérias, isto é, em vez de eleger um primeiro-ministro que vai decidir se aumentam ou não os impostos, haver referendos com muita regularidade em que nos é perguntado, por exemplo, se nós queremos que num determinado momento haja ou não aumento de impostos. O melhor exemplo que nós temos, é um exemplo que eu conheço bem porque eu estudei, é o exemplo suíço. Os suíços vão quatro anos por vezes por ano às urnas para uma série de referendos. E algumas desses referendos têm dezenas de páginas. Eles respondem às vezes a dezenas de, de questões. Mas a verdade é que essa democracia suíça, que me parece muito saudável, tem essa possibilidade que as pessoas tomam em mãos decisões. Agora, isto só pode ser feito em democracias muito bem consolidadas e com pessoas devidamente esclarecidas, porque esse problema que tu colocavas das pessoas tomarem decisões sem saberem muito bem em que é que estão a sustentar essa sua decisão, se é transportado para o território dos referendos, em que depois ali há uma, uma proximidade muito mais grande entre a decisão que é tomada e a ação que essa decisão implica, porque uma coisa é eu eleger um primeiro-ministro, que esperamos nós, tenha alguma sensatez para depois equilibrar aquilo que são as posições. Outra coisa é nós individualmente dizermos, olha eu quero isto, eu quero aquilo, agora quero o aumento, agora quero que os impostos desapareçam. Porque esse é um risco. porque Imagina pôr agora a referenda assim: você quer, quer pagar impostos ou quer deixar de pagar impostos? <risos> Eu diria que a probabilidade de um referendo desses dizer acabou-se, de não pago mais impostos, era muito grande. O problema é como é que depois nós vivíamos <risos> sem os impostos que, que estamos a pagar, e esse é o problema dos populismos. Esse é o problema de depositar nas mãos das, das pessoas que muitas vezes, ou levadas pela emoção, ou transportadas pela ignorância têm uh, capacidade de voto.
0: Ainda estaremos numa fase muito pueril em Portugal no que a utilização das redes sociais diz respeito. Eu uh, remeto-te para a eleição do presidente brasileiro. O, o senhor Bolsonaro não deu uma entrevista a um média tradicional e fez a sua campanha eleitoral toda por via das redes sociais, principalmente o Facebook, são famosas aquelas horas de uh, discursos com uh, um tradutor de língua gestual e uns amigos a dizer que sim ou que não e outros a tocar com Inclusive,mente inclusivamente, lembras-te disso? Mas o que é sim, certo sim. é que foi eleito presidente do Brasil.
1: É, é verdade. E eu diria
0: que essa é uma tendência
1: que veio para ficar e que provavelmente nós vamos ver acentuar-se ao longo dos próximos anos, porque esse tal poder mediador dos, dos média tradicionais vai começar a esboroar se e os políticos vão perceber que têm maneiras muito mais eficazes de chegar ao, ao eleitorado. Repara, isto, esta tendência nem sequer é nova e tu, até com a tua experiência comunicativa, conhece-la muito bem, que é os, os talk shows, os olhos programas, como aqueles que tu tens, que são particularmente apetecíveis para os políticos, porque, e respeitando muito, e sabes que eu respeito, e já fui aos teus programas e gosto muito, mas uh, aquilo não são programas de informação jornalística, quando vais lá entrevistar alguém, sabemos que que ele tem um regime um bocadinho mais, um registro um bocadinho mais suave, mais divertido, mais leve, não é? É, é o propósito de, 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 desses, desses talk shows. Ora, os políticos, já desde os anos 80, aliás, um dos primeiros a detectar isso muito bem foi o Bill Clinton, na campanha de 92, que decidiu ir a um talk show que havia, que era o Arsenio Wall, e em que ele, ele apareceu lá a óculos escuros e a tocar saxofone. E no dia seguinte a ele ter aparecido nesse talk show, ele subiu cerca de seis pontos nas sondagens. E há quem diga que a vitória dele em 1992 contra o Jorge Bush pai, foi em grande parte por causa dessa presença dele num talk show, onde ele não teve que responder a perguntas difíceis, Aprendeu, apareceu ali simpaticamente a tocar saxofone, chamando muita atenção das pessoas... E foi aí que os políticos perceberam que nós já não precisamos dos jornalistas, ou melhor, já não precisamos só dos jornalistas, nós podemos contornar os jornalistas, podemos ir, em primeiro lugar foram através desses talk shows, dos programas mais leves, televisivos, radiofónicos, e agora estão a ir para as redes sociais, começam a criar as suas próprias formas de relacionamento direto com os eleitores. E qualquer dia não, 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 não precisam de estar sujeitos a perguntas inconvenientes, não têm que ser sujeitos aos contraditórios, aos fact-checking, para ver se aquilo que eles estão a dizer é verdadeiro ou não, porque eles têm canais de comunicação diretos para os eleitores e podem, como tu dizias há pouco e muito bem, nem que seja com uma concertina ao lado, a convencer alguém a, a, a votar neles. E, e, e não vejo maneira de, de travar isso, num regime democrático que acredita que a maioria tem sempre razão.
0: E ganhar eleições, que foi o que aconteceu com o senhor Bolsonaro. Julgo que o curto prazo também nos trará provavelmente mais forças políticas, nós temos mais forças políticas com assento parlamentar, algo que chegou tarde a Portugal, nós tivemos alguns exemplos uh, logo no início da nossa democracia, uh, logo após uh, 74, mas depois fomos perdendo o leque de partidos, uh, aliás dizia-se sempre que há um lugarzinho para a UDP, havia sempre um, um lugar para a UDP, mas uh, uh, depois com o PRD e posteriormente uh, com o PSR, salvo erro, do Francisco Louçã e também uma força política do Manuel Sérgio, o Partido da Solidariedade Nacional, admitiu-se, começou a admitir-se a possibilidade de existirem outros partidos. Bom, mas agora agora sim, agora parece-nos uh, efetivamente que isso está a acontecer. No entanto uh, continuamos com dois blocos muito maduros, não é? Muito uh, presentes, o que contraria uh, o resto da Europa. Nós se virarmos a Espanha, por exemplo, ou se virarmos a França, e, uh, e se formos uh, para a Alemanha... Uh, não podemos falar nos casos nem da Inglaterra, nem, de, nem dos Estados Unidos. Inglaterra, Reino Unido. Nem, de, nem dos Estados Unidos da América. Mas estes nossos vizinhos europeus, de facto, isto para não chegarmos ao cúmulo da Itália, não é? Onde eh, qualquer bicho careta tem um partido, não é? E tem assento parlamentar. Mas, de facto, está a chegar a Portugal esse multipartidarismo, não é?
1: Está. E olha, já que estamos também a falar dessa questão da abstenção isso pode ser até uma forma de contrariar um bocadinho a tendência da abstenção, porque uma parte importante da abstenção, essa tal parte do descontentamento era em muitas era muitas vezes, e começámos o resto da nossa conversa por aí, o descontentamento relativamente ao, ao mainstream, não é? aos partidos do sistema. E as pessoas achavam que aqueles partidos não lhes diziam nada, ficavam em casa. Ora, com esta maior pulverização de partidos políticos, essa desculpa deixa de existir. Agora, se alguém não se sentir representado por esses partidos mais tradicionais, tem uma série de opções que lhes permitem angariar esse voto e transportar esse descontentamento para esses partidos que são os tais chamados partidos anti os partidos que contrariam esse modelo tradicional. Agora, com o que é que eles esbarram? Esbarram com a questão que tu colocaste, é que na verdade em Portugal continua a haver PS e PSD, que basicamente ficam com dois terços dos votos, que é uma coisa que às vezes nós não pensamos. PS e PSD, nas últimas três décadas têm tido dois em cada três eleitores, isto é, se tivermos aqui três pessoas, dois de nós terão votado PS ou PSD, é o que dizem as estatísticas. Isso mostra como apesar de tudo, apesar da pulverização, apesar do descontentamento, apesar de tudo aquilo que falámos aqui, há uma concentração que se torna ainda mais visível e eu tenho ideia de que pode ser isso, que pode vir a acontecer no, no, no próximo domingo, dia 30, que é uma certa bipolarização quando as, há uma sensação de que aquilo pode estar reunido entre a direita e a esquerda, e aí as pessoas tendem a fazer aquilo a que se chama o voto útil. O voto útil é colocar o voto num dos dois partidos que tradicionalmente ganham as eleições em, em, em Portugal. Um, porque sempre foi assim, não é? Ou seja, não houve nenhum partido que não fosse um destes dois que tenha vencido as eleições em Portugal. E quando as pessoas sentem que há ali, uma certa, há ali um resultado muito incerto entre estes dois, tendem a concentrar ainda lá mais os, os seus votos. Agora, com esta pulverização, eu diria que progressivamente vamos ter não só mais capacidade de escolha, mas também uma maior dificuldade de encontrar soluções governativas estáveis que permitam chegar a uma legislatura de quatro anos, a não ser que, e eu penso que é para aí também que iremos caminhar, se comece a imitar o que está a acontecer noutros países e a encontrar soluções de governação que passem exatamente por uma negociação entre várias forças partidárias e não concentradas numa só.
0: Aliás, a esse propósito, na Alemanha estivemos à espera que os partidos se entendessem para se conseguir perceber, afinal de contas, quem é que Durante governava. Durante várias não? semanas. Durante várias semanas.
1: Várias semanas. Sim, com muitas cedências, muitos compromissos, mas talvez a democracia seja isso. É que depois também é um bocado estranho como é que se elege um único partido para tomar conta de todos os destinos do, do, do país, sabendo-se, como eu há pouco dizia, que muitas vezes há uma grande discrepância entre aquilo que é o programa eleitoral do partido e aquilo que depois lá aparece. E portanto, não só me parece que a questão da fiscalização parlamentar é muito importante, mas parece-me também que na representação parlamentar estará muitas vezes aquilo que é a fórmula mais correta para garantir que a estabilidade governativa e aquilo que é a representatividade da, da democracia fica mais plasmada na própria forma de, de governo.
0: Ricardo, quando gravamos esta nossa conversa ainda faltam alguns dias para o final da campanha, mas a mim parece-me um bocadinho surpreendente todos os partidos em Portugal ignorarem alguns assuntos. E alguns assuntos que dizem respeito à nossa vida. Uh, podendo, uh, isto que eu vou uh, adiantar, parecer assim um bocado estranho para a maior parte daqueles que nos ouçam. Um mercado bolsista internacional está em queda. Uhum. O preço... E a
1: inflação... O preço do e petróleo,
0: a inflação está a subir vertiginosamente. A inflação a subir vertiginosamente. O preço do petróleo não para de subir. E mais... Nós temos uma guerra, uma possível guerra na Europa, uh, aqui a meia dúzia de quilómetros de distância de nós. Uh, e se houver um conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, nós vamos tomar parte por quem? Pelos aliados, uh, uh, os eternos aliados norte-americanos? Ou vamos uh, uh, entregar-nos uh, ao poder económico chinês que inclusivamente nos deu a mão quando nós estávamos em desespero?
1: Isso é surpreendente. Custa-me perceber porque como é que numa campanha que tem tanto tempo, começou já no início de Janeiro com 30 debates. As questões internacionais ficaram completamente de fora, parece que Portugal é um país isolado, vivemos aí alguns numa ilha no meio do, do Índico e não somos afetados por nada, somos, somos muito afetados, deste o exemplo agora do conflito na Ucrânia, pode ter consequências muito muito complicadas em todo o mundo e Portugal não ficará de fora. A questão da inflação, que é uma questão global também, que está a afetar todas as economias. Olha, para dar um exemplo, o programa, o, o orçamento de Estado para 2022 do Partido Socialista está neste momento completamente desatualizado. As contas que o PSD fez para um eventual orçamento para 2022 já estão, têm que ser todas refeitas e no entanto eu não ouvi os líderes políticos a falar destas matérias. Como não ouvi falar sobre natalidade, que é um dos problemas mais complicados que afeta o país em que vivemos. Estamos a perder população de ano para ano. Temos um gravíssimo problema de natalidade. Não é exclusivo de Portugal, mas Portugal é dos países mais afetados por isso. E Também não vi nenhuma ideia muito concreta sobre essa, sobre essa matéria. Houve muitas questões, quer de política internacional, quer daquilo que é mais estrutural, que acabou por ficar de lado, numa campanha que me pareceu muito centrada sobre as questões da governabilidade, quando isso na verdade deveria ser um problema que depois quem ganhasse as eleições teria que resolver, não é um problema do, do eleitor, não. o eleitor tem que escolher as ideias, mas para escolher as ideias ele deveria ter debatido aquilo que na verdade mais diretamente lhe diz respeito, e essa questão que tu colocas parece-me muito muito pertinente.
0: Não, é, e é assustadora, não é? Porque de facto serão uh, aparentemente ou de um partido ou de outro aqueles que nos governarão e não ouvimos uma palavra sobre estes assuntos que são, uh, já sabemos, uh, uh, transfronteiriços, mas são intrafronteiriços, porque eles vão entrar por aqui adentro ou se já não estão a entrar por aqui adentro diariamente e que nos uh, vão transformar a vida. Estamos somente à espera de uma bazuca, concordas? Sim, e o problema da
1: inflação
0: é que ela funciona em,
1: em, em espiral e, portanto, é muito difícil de travar, quando as, porque a, a, a forma mais eficaz de lidar com a inflação é subir os ordenados, é a melhor maneira de nós não sermos muito afetados derem mais dinheiro para a mão, tendo em conta que aquilo que nós estamos a pagar custa mais dinheiro. O problema é que cada vez que aumentam os nossos salários, aumenta depois também o preço dos outros produtos. E essa espiral é muito difícil de travar. Trava-se com quê? E é tal questão que não foi discutida nesta campanha eleitoral. Olha, com taxas de juros, é, que têm naturalmente que subir... É verdade que elas já não são apenas dependentes daquilo que é o poder nacional, hoje em dia são os bancos centrais, neste caso o Banco Central Europeu, que terá que tomar uma decisão sobre isso. A Reserva Federal Norte-Americana já anunciou que vai subir três a quatro vezes a taxa de juros ao longo deste ano, o Banco Central Europeu muito provavelmente terá que fazer isso, mas nós ainda temos, aí não só uma palavra a dizer naquilo que são os órgãos europeus que por sua vez se relacionam com o Banco Central Europeu, como deveríamos ter tido a parte dos políticos, a, a, a resposta à a, a mais que provável eventualidade de uma subida dessas taxas de juros, porque isso depois inflaciona também tudo, inflaciona o, o dinheiro que as pessoas pagam pela prestação da sua casa, inflaciona aquilo que são as dívidas que as pessoas foram acumulando ao longo de, da vida, para, além, para já não falar do, 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 dos juros da, da dívida pública que nós, enquanto contribuintes, também estamos a pagar e que vai necessariamente subir. Mas nada disso foi tratado, eram questões que na verdade não são muito cómodas, porque <risos> falar disto é, implica falar em medidas que não são simpáticas, porque isto não se ataca com, lá está, como eu dizia, não se ataca dando mais dinheiro para a mão das pessoas. Aliás, foi dar dinheiro para a mão das pessoas que levou a esta situação. Foi exatamente esta pandemia que obrigou os Estados a abrir os cordões às bolsas e a pagar tudo e mais alguma coisa, a pagar as moratórias, a pagar as pessoas para ficarem em casa porque tinham que tomar conta. Tudo coisa, repara, tudo coisas razoáveis e ainda bem que os governos tomaram essas decisões. Agora, houve uma injeção tal de dinheiro nas economias mundiais aqui agora vamos ter que pagar esse preço de forma muito cara ao longo dos próximos anos, mas naturalmente os partidos não querem falar disso, porque iam ter que falar em medidas que são tudo menos simpáticas para, para os eleitores. Eleitorais. E olha, aí tens uma boa explicação para o facto de não se ter falado disto.
0: Verdade. Uh, para finalizarmos, Ricardo, uh, para quem ouviu esta nossa conversa e não se deixou convencer, pedi-te uma as últimas palavras para que uh, fossem votar no próximo, no próximo ato?
1: Olha, uh, eu acho que isso não, 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 nós, não... Nós não temos que convencer ninguém. Uh, eu, pelo menos pessoalmente, não, não, nunca tive jeito para catequista, <risos> nunca tive jeito para andar a vender o que quer que fosse, uh, e portanto também não vou pedir às pessoas para ir votar. Agora, lembro-as é que uh, no regime em que vivemos, que é o regime democrático, a, unica, a melhor forma que nós temos de controlar os nossos destinos é naturalmente através do, do, do voto. É a forma mais direta que temos de mostrar que estamos em, mais em acordo com uma posição do que, do que com outra. Agora, há o livre-arbítrio, há a possibilidade que as pessoas têm, que há pouco recordavas isso muito bem, é, é, é também uma decisão política não ir votar, e isso é, é, tem a que ter depois alguma alguma causalidade, não é? Tem que ter alguma consequência não tem que ser aquelas consequências radicais que alguns políticos defendem, por exemplo, eu lembro-me que houve uma força política que defendia que se houvesse muita abstenção deveria haver lugares vazios no Parlamento, isto é, imaginem, há 300 lugares, não é? Se apenas votassem 50% das pessoas, só elegíamos 150 deputados, os outros ficavam as cadeiras vazias porque as pessoas não tinham lá ido, não tinham lá ido votar. Esta é a solução radical. Agora, também me parece que os políticos não podem. Voltando outra vez à questão que é porquê é que a abstenção não é também tão tratada? Porque os políticos percebem que, quer as pessoas vão votar ou não vão votar, eles são na mesma eleite. <risos> ou seja, imagina, por absurdo, só um português é que ia votar nestas eleições. Por absurdo, naturalmente. Mas esse português ia eleger quem era o, o, o partido vencedor, que ia ter 100% dos lugares no parlamento, por absurdo também, e que ia governar Portugal. E portanto, para quem está à frente de um partido, tanto lhe faz que vão votar 10 ou que vão votar 100. Eles sabem que o lugar deles está lá garantido. E é isso que de alguma maneira se calhar também tem que ser repensado, que é... Se as pessoas não vão votar, e vamos acreditar que elas não vão votar porque são preguiçosas ou porque não lhes apetece, é preciso que os políticos sejam também impelidos a refletir e a, e a sofrerem na pele as consequências de não terem sido capazes de mobilizar o eleitorado para aquilo que numa democracia é fundamental, que é, que é um voto, porque não há democracias sem votos. Há ditaduras sem votos, conhecemos muitas ditaduras em que não é preciso um único voto, basta o bastão para repreender as pessoas que não concordam. Agora, não conheço nenhuma democracia sem votos, mas é uma responsabilidade antes de mais dos políticos, E por isso é que eu me eximi a mim de, de pedir às pessoas para ir votar, é preciso que sejam políticos. Agora, também não basta aos políticos fazer, como nós vemos todos os dias, dizer, vão votar porque isso é, é muito fácil de dizer olha, vão votar não, tem que se encontrar uma maneira qualquer de, de, de fazer com que os políticos sintam que de alguma maneira se as pessoas não vão votar, de votar de eles têm a responsabilidade nessa decisão
0: de criar esse estímulo, no mínimo Ricardo, muito isso. obrigado pelo teu tempo e vamos ter, olha, com é certeza segunda-feira tempos animados Uh, para fazer análise e também para percebermos e, como e, vai e ser o próximo.
1: Mais campanhas eleitorais mais cedo, de que esperávamos.
0: Também acho, <risos> também acho. Um abraço, obrigado. <risos>